0: ¿Cómo gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast que se llama Set Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y vamos derecho derecho a lo que quieren escuchar. Doctor Strange 2, gente, sigue el universo cinematográfico de Marvel. No lo para nada. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos más eh, multiversos va a haber? ¿Qué, qué, ¿Cuándo se va a aburrir la gente de estas películas? Nunca, nunca. Esto eh, no, no termina nunca. La fiesta no acaba. Kevin Feige vino para quedarse. No renuncia nunca más. I'm not getting out fue lo único, lo último que escuché de este de este productor es que gente es así es así vamos a hablar un poquito sobre doctor strange 2 doctor strange siempre siempre que digo doctor strange 2 me, me confundo y digo doctor strange love doctor doctor love ahí, es que me pasa todo el tiempo no sé no, no sé qué tengo ahí en la cabeza pero pero así es gente doctor strange love le vamos a decir así doctor strange amor el doctor amor gente llegó el doctor amor y a ver eh, había un pase de prensa de Disney para ver esta película en Madrid, pero la pasaban en español de España, joder, y la verdad, si te tengo que ser sincero, querido, no tenía mucha gana de verla en, en español, eh, español madrileño, bueno, no, en español eh, castellano, le dicen acá, ¿no? En español, eh, sí, así. Eh, bueno, así que la, vi, la fui a ver un poco más tarde, pero esta película estrenó recién, así que estoy seguro de que muchos no se la quieren spoilar. Voy a hacer una reseña cortita, sin demasiadas vueltas, sin demasiado spoiler. Si quieren una con spoilers me lo dirán ahí más adelante, pero por el momento se las hago cortita y, y se las hago concisa y se las hago sin spoilearles nada. Sin, absol sin absolutamente un spoiler, ¿ok? Bueno... Eh, como les digo, la película, lo que a mí más me interesaba, a ver, Doctor Strange 1, a mí me encantó. Me parece una de las mejores películas del universo de Marvel. Eh, ahí con Guardianes de la Galaxia, con eh, Avengers, la primera de todas, y te diría con Spider-Man, la última. Eh, creo que esas son como lo, lo más... Lo, lo... Ah, bueno, y Iron Man, la primera de todas, la del 2008. Esas son como mis, mis top 5, no sé si eran 5, pero mis top de, de ahí de, de Marvel... Eh, y bueno, eh, tenía cierto hype por ver, la, por ver la, la película, la siguiente. Pero tampoco es que me moría. Eh. O sea, ya saben que yo dejé el tren del hype de Marvel en Avengers Endgame. Para mí se terminó ahí. Le di, le di como un toquecito más con, con Spider-Man No Way Home, pero por un tema nostálgico. Imagínense que yo fui a ver las de Sam Raimi, o sea, las de Spider-Man de Sam Raimi al cine. Entonces, digo, son mi infancia, son real. Esas sí que son mi infancia. Realmente. Quizás Iron Man o quizás Avengers o quizás Avengers Infinity War es tu infancia, pero la mía son las películas de Spider-Man de Sam Raimi. Entonces sí, tenía algo de nostalgia por verla, pero yo ya, yo ya estaba abajo del tren del hype de Marvel. De hecho, eh, casi ni estoy viendo las series. Eh, vi un par de capítulos de la de Loki, vi un par de capítulos de WandaVision, eh, no vi los What If de Marvel, me yo, vi un par de cosas así como, vi, vi un recap en internet, o sea, vi como un, una especie de te lo resumo así nomás del Marvel What If para, para poder en, para poder entender un poco la de Doctor Strange 2 cuando la viera, porque básicamente porque tengo una amiga acá en Madrid que es enferma de, de Marvel y le encanta y le fascina y me dijo es que no podés ver la de Doctor Strange 2 si no ves esto, esto, esto. Me pasó una lista, parecía la lista del supermercado, Entonces, entonces, como no tenía ganas de verlas enteras, me clavé, la, me clavé el, el recap ahí eh, eh, online y ya fue, loco. Un, un video de 20. Te resumo todo lo que pasó en, en What If en 15 minutos. Listo, dale, de una, lo miro. Perdón, gente, perdón. Es que ya estoy, como les digo, ya estoy afuera del tren del hype. Ya, ya es así. No, pero entonces no puedes ver las películas. Pará, loco, que sos un fanático religioso. Bancale un toque. ¿Qué es esto? No es una religión. No es, no es Dios esto. No estamos peleando de Dios. Estamos viendo a ver si vas a ver Doctor Strange. Bueno, la cuestión es que en realidad no tenía tanto hype de ver esta película, pero cuando cambiaron del director Scott Derrickson, que ya para mí es un gran director Scott Derrickson, y de hecho eh, tengo muchas ganas de ver que no la vi todavía su última película, que se llamaba The Black Phone, el teléfono negro, eh, pero él también dirigió una peli que se llama Sinister, que yo... La adoro esa película. Y bueno, Doctor Strange 1 me encantó, así que es como que tenía ganas de verlo al director. Pero lo cambiaron por Sam Raimi. Y Sam Raimi, bueno, qué sé yo, es un maestro. Entonces, como que sí, tenía ganas de verlas por Sam Raimi. Aunque sabiendo cómo es el universo de Marvel y cómo es la movida así más eh, em, corporativa de Marvel, que... Digo, tampoco es que vas a hacer una diferencia enorme. No es que de repente eh, viste te, tenías una película y ahora vas a tener otra. No, el verdadero director de Marvel, el verdadero boss en esta movida es Kevin Feige y, y las películas son de él. O sea, por lo menos así es como lo veo yo. Luego, bueno, puede haber ciertas variaciones, pero, pero a ver, la película finalmente es, eh, una, es una bestialidad corporativa que tiene que tener éxito sí o sí y el que les da ese éxito es Kevin Feige. Después el resto, bueno, hace sus cositas, ¿no? Pero de todas maneras yo creía que Sam Raimi podría darle como una cosa distinta. Ya sabemos que Sam Raimi es un director de, de cine de terror, además del director de las primeras películas de, de Spider-Man. Entonces, digamos que tenía ganas de verla. Digamos que tenía... A ver qué onda, a ver qué, qué, qué le daba. Y realmente esta película está plagada de, de referencias al cine de terror. Me encantó eso, pero me encantó. Yo estaba, o sea, estaba fan. Hay un montón de escenas que de repente mezclan, eh, o sea, no quiero entrar en detalles para no spoilearlos, ¿no? Pero que tienen sangre, terror, zombies, cosas así medio macabras incluso. Que yo no me lo esperaba. No me lo esperaba para nada. Eh, sabía que, me imaginaba que Sam Raimi le iba a dar como algún toquecito, pero es que esto se fue al carajo. Estuvo, estuvo buenísimo eso. Estuvo buenísimo. Me encantó. Eh, en algún punto, a nivel argumental, esta película tampoco es que me, me volvió loco, eh, si te tengo que ser honesto. Eh, me, me pareció que estaba ok, eh, hay un montón de referencias, bueno, como todas las películas de Marvel, ¿viste? Hay un montón de referencias, se asume que todo esto va a expandirse cada vez más. Eh, hay nuevos personajes que aparecen, quizás... Bueno, esto se ve en el tráiler, así que mmm, tampoco es demasiado spoiler, pero para mí lo mejor de esta película, si te tengo que decir, es el arco argumental o el conflicto interno de, del personaje de Wanda. Eh, o de Wanda WandaVision, no sé, ya me corregirán ustedes, pero bueno, la cuestión... Soy un desastre, perdónenme, gente. Parezco, parezco un viejo choto ahí. Oye, te ven que ver los TikTubers, los TikTokers. ¿Cómo se llaman esos? ¿Cómo? Wandavillo, Wanda, la, la, la bruja, la del Dr. Marvel. Me encantó Doctor Marvel, muy buena película, gente. Estoy hecho mierda. Estoy hecho mierda, chabón. Ya está. Cáguense un poco de risa. Este pelotudo que habla de cine, ¿viste? pero no. Te digo, las escenas así, o sea. A nivel historia es como que me aburrió un poco. Me, me aburrió un poco. Va, no es que me aburrió, pero no. No, no, no logré conectar a mil como había conectado con, con la primera. Y, y la primera. Te digo, la primera me gustó más por los viajes lisérgicos, así que vamos a poner las dos en el mismo nivel. La primera no es que me gustó por la historia particularmente, me gustó porque era un viaje, era un viaje del SD que te volvías loco. Y esta, si vamos a poner el coso, también lo es, también lo es, pero además, de, pero si la uno fue un viaje lisérgico de aventuras, la segunda fue un mal viaje lisérgico, la segunda es cuando te tomás una de estas cosas raras y tenés un mal viaje, y te empieza a pegar la ansiedad, es, eh, te empieza a pegar la paranoia. O sea, es eso. Es eso, es un muy mal viaje, con zombies, con gore, con... Eh, bueno, la, la verdad que eso estaba bueno, eso estaba bueno. Hay momentos, hay momentos violentos, que yo dije, pa, esto, esto en una peli de Marvel, no lo quiero, no lo voy a spoiler porque este sí es un spoiler fuerte, pero hay una escena que... la si les gusta spoilearse la peli, la pueden encontrar. O sea, que creo que está filtrada ahí en YouTube. Pero hay una escena que yo dije, ojo, esto no me lo esperaba. Ni en pedo. O esto, para una peli de Marvel, fue como, wow, pará, loco. No, no, no lo podía creer. Está, estaba bueno eso. Eso, la verdad, que eh, no me lo esperaba. Fue fuerte. Fue traumático y, y me gustó. Eh, en general, las escenas que son así de referencias al cine de terror están espectaculares. Eh, creo que por eso nada más vale la pena eh, ver la peli si quizás no te interesa el argumento y qué sé yo. Es como ver un par... Eh, hay un montón de escenas separadas, lisérgicas y súper psicodélicas en las que Sam Raimi se pone como... O sea, evidentemente esas escenas son las que el, eh, Kevin Feige le dijo, mira, maestro, vos contame esta historia, porque yo tengo que expandir después. Yo esta peli las tengo que vender. Así que vos contame esta historia. Esta historia quizás no tenga demasiado sentido para vos, pero... Es importante para el universo cinematográfico que estoy creando. Y tenemos que llegar a la fase 5. O sea, estamos en un avión, Sam Raimi. Estamos en un avión que lo estamos piloteando vos y yo. Pero yo tengo el control principal. Vos sos el copiloto. Entonces, esto hay que aterrizarlo. Yo me voy a encargar del argumento, quédate tranquilo, que tenemos que hacer la fase 5, la fase 6, la 200, ¿viste? O sea, esto tiene que durar 10 años más. Así que déjame tranquilo aterrizar a mí y vos... En algunas partes, mete tu salsa. Te voy a dejar algunas escenas donde vos puedes meter la salsa que vos quieras. Y en esas se nota que el tipo disfruta. Se nota que Sam Raimi disfruta, la pasa espectacular, se divierte. Eh, a, los, a los fanáticos del cine de terror les va a gustar mucho eso. Y te diría que esas escenas son las por las cuales vale la pena ir a ver la película. Después por la historia, bueno, o sea, a ver, es como todas las películas de Marvel. Si a vos te encantan las pelis de Marvel, te va a encantar, te vas a volver loco. Hay momentos, como siempre, hay momentos eh, que, que no te esperás y que de repente hay personajes que no te esperás que van a aparecer y aparecen. Hay eh, movidas que no te esperás y aparecen. Hay cameos, hay easter eggs. O sea, no falta nada, como en todas las películas de Marvel. Verdaderamente, no falta nada. Eh, son, son grandes producciones. O sea, realmente Kevin Feige sabe lo que la gente quiere ver, eh, sigue mucho a los fans, es un tipo que está metido mil por ciento y cuando ese tipo renuncia a Marvel gente se acabó el universo cinematográfico porque es el único que la tiene clarísima que la tiene clarísima eh, así que en líneas generales la peli, a ver, nivel historia no es que me fascinó eh, arc, eh, personajes fan de, del arco argumental que le armaron a Wanda, me pareció espectacular para una peli de Marvel, ¿eh? la verdad que está súper está bien, resto de la historia, tampoco es que me volví loco entiendo que busca expandir sobre eh, un universo que, que bueno, que digamos que ya los protagonistas o, o, o cada vez hay menos personajes, no o sea, primero se te va Iron Man, después se te va este, este, este y bueno, te estás quedando cada vez con menos, hay que empezar a volver a expandirlo no me volvió loco, la verdad. Escenas lisérgicas increíbles, escenas de terror espectaculares por las que vale la pena. Sam Raimi lo que hizo en los momentos donde tiene libertad absoluta la pasa bien, se nota que la pasa bien. Y yo en esos momentos también la pasé bien. Así que, gente, nada. Muy poco spoiler. Yo te diría que la veas. Si sos fan de Marvel, te va a encantar. Eh, la, la vas a disfrutar muchísimo. Si no sos fan de Marvel o si no sos fan de la película de superhéroes, también tiene sus momentos que disfrutás, pero tampoco es que te vas a volver loco, ¿no? O sea, al final, digo, el que va a ver una película de Marvel y espera encontrarse con eh, Birdman de Iñarri, tú, bueno, amigo, te confundiste ya hace 20 años que vienen haciendo, que vienen haciendo estas películas y, hasta, y a esta altura no, no te diste cuenta que vas a ver otra cosa y ya no es culpa de Kevin Feige, me parece que es culpa tuya, ¿viste? ¿Qué te puedo decir? Eh, o sea, yo, por ejemplo, cuando fui a ver Doctor Strange, no me estaba esperando ver Evil Dead 3. O sea, no. Por más de que el tipo sea Sam Raimi, no me estaba esperando eso. Así que ¿qué? eso es lo que te puedo decir, querido. Y ya no te cuento más porque si no, ya empiezo en terreno de spoilers y verdaderamente no quiero. Vamos a otro tema que tiene un poco que ver con, con esto, que es lo que yo me preguntaba mientras estaba en el cine, ¿no? O sea, lo, mientras yo estaba viendo la película, yo me estaba preguntando qué va a pasar. O sea, evidentemente estamos iniciando una siguiente fase. Bueno, ya lo dijeron, ¿no? Es la fase 5 del universo de Marvel. Y, y incluso... No, perdón, la fase 4. Ahí está, discúlpenme. Perdón, ahí está de nuevo. Es que me confundo los números, gente. Estoy muy hecho mierda. Ya, ya, no voy más. Perdón. Estamos en la fase 4. Y después la fase 5, digo, eh, tenemos como... O sea, ahí que Feige se puso en plan corporate y empezó a a decir, bueno, acá tenemos un plan a 10 años, pero yo pensaba mientras estaba ahí, ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que va a ocurrir con el, con el MCU, ¿no? O sea, con el universo de Marvel. Porque realmente, digo, yo vi la... Yo te diría que, a ver, hay muchos fans de Marvel que me van a decir, sos que no tenés ni idea, que qué sé yo. Yo puedo decir que fui a ver la primera del, del universo cinematográfico al cine. No sé si todo el mundo puede ver esto. Acá hay un montón de pibes que, tiene, que nacieron en el 2000, que ahora se creen que la tienen súper clara, o pibes que nacieron en 2005, pero no vieron Iron Man en el cine, eran muy pendejos. No lo quisieron llevar papá y papá, este ¿eh? jodiste, amigo. Pero bueno, hay muchos pibes que, que no la vieron, loco. Que yo te puedo decir, yo Avengers la primera la fui a ver al cine. Al cine, papá. Guardián de la Galaxia la vi en el cine. O sea, esta cosa, digo... Eh, es verdad que después de Avengers Endgame, pero yo creo que todas las otras de Marvel, a partir de Avengers Endgame ya me puse medio como, bueno, estas no la veo. Pero creo que todas las anteriores de Endgame para abajo las vi todas en el cine, todas las de Marvel. Eh, y entonces yo me preguntaba, claro, ahora eh, la, la mayoría de los fanáticos de, del MCU, ya digamos que son toda gente o de mi edad. A ver, si yo tuviera que pensar... ¿Qué edad tienen los fans de Marvel hoy? O sea, la gente que fue a ver, por ejemplo, Doctor Strange 2. Que de hecho se condice un poco con lo que vi en el cine. O sea, cuando fui en el cine estaba, toda la, estaba todo el cine lleno. ¿Y quiénes estaban viendo la película? Bueno, la mayoría de la gente tenía mi edad. Eh, te diría entre 24. No, yo te diría entre 24 y 34 años. Para mí, ese es como la, el rango de edades. ¿sí? O sea, entre sí, entre 24 y 34. A ver, vos me vas a decir, Nico, yo tengo 16 y la fui A ver. Bueno, pará, loco. O sea, te, te, <ríe> Estoy hablando de la. De, de. lo que yo veía en el cine así, como si yo te dijera que. Si yo te tuviera que decir la audiencia promedio, la audiencia promedio. Obviamente, había gente que estaba con sus hijitos de 8 años, había chicos de 12, había chicos de 17, pero la inmensa mayoría era gente entre 24 y 34. Y te diría que la mayoría, la, la gran mayoría de los que estaban en el cine ese día, tendrían 30 más o menos. O sea, son millennials. Hoy por hoy, la audiencia la, la base fuerte, el, el fandom fuerte de Marvel, para mí que son eh, millennials de ya 30 años. Eh, ¿Por qué? Porque, claro, son como yo los que la vieron en el cine, los que se volvieron locos, los que empezaron a ver los cómics o cosas Ahora, esa audiencia fuerte yo creo que se tiene que renovar. Me parece que se está renovando en el sentido de que también había gente joven. Digo, pero yo creo que ahora el gran desafío que tiene el MCU en este momento es... Eh, no te digo dejar a los millennials, sino como, bueno, está bien, los, los tenés que seguir satisfaciendo, pero encontrarle la vuelta para atraer a audiencias más jóvenes. Eh, el, qué sé yo, generación Z, ¿viste? O sea, chicos de 20, eh, sí, de 18 a 24, que es como aparte la audiencia que se vuelve loca, que, que comparte esto en redes sociales, que se divierte, o sea, como que... Para mí hay que, hay que ir a... O sea, si, si yo fuera un ejecutivo de Disney, trataría de ver cómo llego a esa audiencia. Porque claro, eh hay cada vez más, o sea, vos ves la, la historia esta de Doctor Strange y es como, bueno, cada vez hay más personajes, cada vez el universo se expande más, cada vez todo, eh, todo crece y hay más películas y, y cada vez más personajes de esto ya no son de las películas de Marvel, sino ya son de las series de Marvel, que es otro animal completamente, ¿no? Porque cuánto rating tienes, o sea, cuánta audiencia tienen esas películas, o oh, perdón, esas series, y quién, la, o sea, quién mira esas series y... y y cuánto éxito tienen, ¿no? Porque, digo, vos no podés ver cuánto rating, vamos a decirlo. Así. Sí podés saber cuántas entradas vendieron las películas, eso se puede calcular. Pero no podemos calcular cuánto, cu cuánta audiencia tienen eh, la, las, eh, las películas de. Perdón, las series de, de Marvel que se estrenan en Disney Plus, salvo que Disney Plus lo lo muestre. Y obviamente eso lo van a inflar los números y van a mentir ahí. Entonces es como, bueno, está difícil, está difícil saber cuál es la audiencia que tienen en este momento. Yo, por ejemplo, no, no, no te sabría decir. Eh, creo también que eh, en, en este momento yo, yo no veo que las películas de Marvel... O sea, que las películas en sí del MCU estén peor. Al contrario, le, les está yendo bastante bien. Tuvo, en estos últimos años, te diría que por el COVID y también por la inserción de nuevos personajes, y que también las películas tampoco son muy buenas, tuvo un par de, de caídas la, eh, el, el UCM, ¿no? A nivel, a nivel box office, ¿no? O sea, a nivel taquilla. Eh, yo acá, chabón, lo voy a compartir con ustedes, porque me hice un, me hice un cuadrito, me hice un Excel. Con, con todas las películas de Marvel a medida que fueron saliendo y el cuánto dinero recaudaron. Y si vos te fijas en ese gráfico, podemos ver que quizás el, el momento más fuerte de box office, así de, de, de cuando le pegaron con toda, está entre 2017 y 2019. O sea, ahí parece como que están en la gloria. Después tenemos una caída... Fuerte, fuerte, con eh, pero claro, ¿a qué culpamos? ¿Culpamos al COVID? ¿Culpamos al, al, al cambio de personajes? Porque tenés, a ver, se, se los cuento así para que quede claro, tenemos eh, una subida fuerte a partir de Thor Ragnarok. sí Con Thor Ragnarok, cuando sale esa... Después sale Black Panther que la rompe, eh, Thor Ragnarok que la rompe, Avengers Infinity War que la destruye, Ant-Man que medio fue un fracaso pero después al toque eh, vamos con eh, Capitana Marvel que la rompe, vamos con Avengers Endgame que es el punto más alto de la historia de, de Marvel y después tenemos eh, Spider-Man Far From Home que le va más o menos igual que, que a Capitana Marvel. No, perdón, sí, Far From Home, ¿es esta? Sí, porque después No Way Home la, la rompe de nuevo. Y después tenemos una caída. Tenemos eh, Black Widow, que no le fue muy bien. Va, eh, no le fue muy bien, hizo 100 millones de dólares. Pero digo, para lo que son los números de, de Marvel, ¿no? Eh, Shang-Chi, que le fue un poquito mejor que a Black Widow. Y después tenemos Eternals, que fue quizás la película con menos éxito. De, del universo de Marvel. Después tenemos Eternals. Sí, eh, Eternals, que, que, que fue la peor. Después Spider-Man No Way Home. Que la rompe. La rompe tipo al nivel de. De. Um, eh, de. Perdón, no. Infinity War, Sino Endgame. Y, pero estamos ahí. Eh, o sea, está, eh, está ahí. Después ya Doctor Strange. Bueno, es la primera semana de, de su estreno. Así que todavía no se puede. No se puede dar una. Eh, un número exacto, pero yo creo que a Doctor Strange le va a ir muy bien. O sea, como que va, por lo menos va a estar entre, creo yo, eh, para mí, eh, va, va, va a superar los 300 millones, creo yo. O sea, ya casi está por los 200 millones, supuestamente, y para mí que llega a los 300. Eh. Eh, pero bueno, como ves, tuvimos una bajada muy grande. Como todavía no sabría decirte bien si sí, eh, es por, a causa del COVID, no, no... No puedo, no puedo darte un número exacto. Y como te digo, las series tampoco te dan un número exacto. A ver, como, como bien saben, el UCM no es que se termina cuando Kevin Feige dice. Se termina cuando deja de hacer guita. Entonces... Eh, por eso yo veo que ahí es como que están perdiendo cierta audiencia lo dicen los números, o sea eh, la, las, las películas con nuevos personajes la de Shang-Chi bueno, la de Shang-Chi incluso te diría que bien porque esto, porque es un personaje que ya estaba en Doctor Strange, pero eh, Eternals, por ejemplo la de Black Widow podríamos culpar al COVID pero tenemos Shang-Chi y Eternals que eh, para lo que es la performance de, de películas de Marvel fueron mal, o sea, estuvieron mal a ver que estuvieron al mismo nivel que Doctor Strange 1, ponele. Pero Doctor Strange 1, esto estamos hablando de 2015, 2016. ¿Cuándo fue esa? O sea, es otro momento. 2017 se empieza a ir todo al carajo y 2019 es el pico. O sea, entre 2017 y 2019 fue como la época dorada del MCU. Y, y ahora, bueno, hay que, hay, que ver, hay que ver qué pasa. Y también, como te digo, no sé... Eh, estos tipos todavía tienen a Tom Holland con Spider-Man, que es como la, la nueva gallina de los huevos de oro. Tienen un par de personajes que todavía no se fueron. Lamentablemente falleció este Ryan Coogler No, Ryan Coogler es el director. No me acuerdo, Ay, no me acuerdo el nombre del actor. Bueno, nada. Eh, el protagonista de Black Panther, ya, ya me lo voy a acordar, no se preocupen. <ríe> y, y después. Eh, y bueno, después tenemos a los personajes de las series de, de Disney. Pero ahí es donde está la parte rara. Porque, ¿quién mira las series de Disney ahora? Yo, por ejemplo, Moon Knight, no, no, no solo no la veo, sino que tampoco veo que haya demasiado hype alrededor. Y de nuevo, otro me puede decir, oh, pero yo la estoy mirando, digo, está bien. Yo digo, en, en líneas generales, ¿no? Yo busco Moon Knight en, en YouTube y tampoco es que encuentro una discusión así álgida, fuerte, eh, que yo digo, pa, loco, esto está acá, parece que esta se pone. En cambio, eh, en esto de, de cuando salía una de Avengers era como, Puah, es que esto, eh, no sé. También ahí va a haber otra de Guardianes de la Galaxia, ¿viste? O sea, es como que todavía, todavía tienen nafta para tirar con eh, las propiedades anteriores. Pero creo que ahora es como un momento donde hay que expandir sobre lo nuevo. O donde hay que desarrollar sobre lo nuevo. Creo que con Wanda lo hicieron bien en la de Doctor Strange 2. Me parece que está bien eso. Hay que ver... Eh, no lo sé, gente, no lo sé porque se está expandiendo muchísimo. Recuerden que esto empezó con un tipo que se vestía de. con una. con un traje de. Eh, de, de, de Iron Man, y que era Robert Downey Jr., y fue una película medio para probar suerte. Después empezaron a aparecer personajes, viste apareció Thor, apareció eh, este otro, el Capitán América, apareció... Eh, bueno, nada, fueron apareciendo a poco hasta que llegaron los Avengers. Y después los Avengers empiezan a, a, a expandirse no solo en personajes, sino también en... Eh, en dimensiones, ¿no? Están los guardianes de la galaxia que ya están en el espacio, ¿viste? Ya, ya estamos afuera de la Tierra, jefe. Y aparece Thanos, que es un, que es un ser eh, extraterrestre, ¿viste? Y de hoy estamos afuera y ya tenemos un personaje que, está, que, que estamos por fuera de, del universo conocido. Y eso ya es una expansión fuerte, ¿no? O sea, tenemos una, una cosa que crece, 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 pero que también se mantiene dentro de un universo cerrado, las películas son eh, autoconclusivas en el sentido de que vos podías ver la película de Thor, la primera, y era Thor, y listo, y ya está. Y tenías una escena post-créditos en donde medio que se, que se involucraba en una película con otra, pero dentro de todo vos podías ver Thor o podías ver Capitán América, la primera de todas, sin tener el contexto de las otras películas. Ahora oh, ahora necesitás ver no solo... Eh, la película anterior, sino que tenés que ver las series, eh, los spin-offs, las series de Disney+, Plus, todas las películas del universo de Marvel anteriores para entender medio coso. Incluso ahora también las películas de Sony, ¿no? Porque para ahora en, en la última de, de Spider-Man había una escena post-créditos con Venom. Entonces es como que, wow. Ya, y, y después ahora que Marvel adquirió, perdón, que Disney adquirió Fox, también hay que ver toda la, toda la saga de X-Men. Que, que, bueno... Que, 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 eh, o sea, está todo, está todo. Hay que, hay que, meterle, hay que meterle con todo, gente. Es mucha, es mucha información. Entonces yo no sé, yo quizás ya me perdí ahí, ¿viste? Eh, que, eh, y, y también está el otro problema, que es que estas películas, por más grandes que sean, vos decís, bueno, tienen presupuesto ilimitado, eh, pueden hacer todas las películas que quieran, la máquina de hacer chorizo, sí, pero también tienen un tema, tienen un problema grande, que es que por la dimensión colosal que manejan a nivel presupuestario. Y no solo a nivel del presupuesto de lo que cuesta hacer la película. Luego también está el tema de marketing de la película. O sea, la tenés que marketear la gente la tiene que... el mismo Lo que te costó hacer, si la película te costó 100 millones, el marketing te va a costar otros 100 millones más. O sea, estamos hablando de películas con presupuestos colosales que no puede, no puede irles mal. No puede irles mal porque se funde la compañía. O sea, eh, si una película de Marvel no hace más de 100 millones de dólares, cagó. Y, y de hecho, si hace 100 millones de dólares, ya se podría decir que fue un fracaso. Cuando normalmente 100 millones de dólares es una locura. Pero claro, por la cantidad, por la cantidad de presupuesto que se gasta para que la gente vaya a ver esas películas al cine, si no recaudan una fortuna, están en la lona. Entonces, son películas que también están medio en el filo de una cuchilla en una industria, que es la industria cinematográfica, que digamos que también está cada vez más difícil llevar gente al cine. Entonces, eh, es bah, está, está complicado, loco. Yo sé que Kevin Feige le va a encontrar la vuelta porque ese tipo es un genio, pero, pero está complicado. Eh, cada vez más, a ver, a mí me parece que eh, en este momento el plan... Eh, yo no sé, porque no soy ejecutivo en Marvel, pero creo que en este momento el plan es el siguiente. Es hacer más series para, para Disney, porque son se, las series eh, tipo WandaVision, Loki, eh, la de What If, todas estas, si bien son caras, no son tan caras como hacer una película de Marvel. Y tienen mayor libertades creativas, ¿no? O sea, tienen para moverse por distintos sitios. Entonces yo creo que cada vez van a ser más series así de, de personajes de Marvel. Y yo no creo que estén todos. O sea, a mí me parece que van a ver, de acuerdo al, a las series que salieron, van a ver cuál de todas las series la pegó. O sea, cuál de todas las series le la está pegando fuerte. Y de acuerdo con eso van a decidir qué película lanzan. Un ejemplo, ¿no? Le va bien a la serie de Moon Knight, ¿no? Qué sé yo, por tirarte un ejemplo. A Moon Knight le va increíblemente bien. Y es una bomba y es espectacular y la ve todo el mundo. Bueno, se va a hacer película de Moon Knight con cameos de algunas series que no le haya ido tan bien, ¿viste? Es un poco lo que hicieron en Doctor Strange, que agarraron un personaje que fue masivo, que fue Steven Strange, que, que ya la viene pegando hace un montón, que aparte fue el que vio los millones de finales alternativos de Endgame y es un tipo que ya forma parte del mito del universo de Marvel lo combinaron ese con un personaje que es Wanda Scarlet Witch que además de aparecer en las películas anteriores tiene su propia serie en Disney Plus y también fue una serie exitosa fue una serie que le fue bien entonces yo creo que van a empezar a hacer eso para mí ese eh, esa, esa forma de, de expandir el universo de Marvel es una forma que abarata costos en algún punto te permite testear un poco a la audiencia te permite eh, crear un mito dentro del de, de UCM eh, y, y bueno, antes de lanzar la película gigante, antes de lanzar el tanque, era, para mí que lanzan el tanque cuando ya sepan que bueno, esto, estos personajes, esta serie, esto fue de lo que se habló, de esta, qué sé yo, de Eternals no se habló tanto, ¿no? A ver, de de Por ejemplo, de Loki, no sé, por tirarte un ejemplo, Loki le fue bien porque ya agarra con un personaje que ya estaba, pero Moon Knight, por ejemplo, no porque, pobre, me la estoy agarrando con Moon Knight, ni siquiera la vi, ¿eh? gente, así que no sé si es buena o mala, ya me lo dirán ustedes, pero agarras Moon Knight, por ejemplo, y decís, bueno, a esta le fue más o menos bien, le fue mal, bueno, Moon Knight, vamos a correrle un poquito a un costado, vamos a hacer otra, y vamos a hacer otra, y vamos a hacer otra, a ver, de todas estas series, cuál es la que le gusta a la audiencia, creo yo que va a ser así. Eh, para mí, de, o sea, si bien ellos, los de Marvel, tienen un plan a 10 años y tienen toda, por ejemplo, la fase 4 todavía le quedan un par de películas, ¿no? Le queda la, la de Black Panther, Wakanda Forever, queda Thor, Love and Thunder, queda la de Capitana Marvel 2, queda la de Guardianes de la Galaxia volumen 3, la de Ant-Man and the Wasp. Quantumania, y después traen a dos personajes nuevos, porque todos estos vienen de la fase 3, ¿no? Todos estos vienen del universo de, de Avengers Endgame, ya los conocíamos. Después tenemos dos personajes nuevos que son Blade y que son los cuatro fantásticos, eh, la reinserción de estos personajes nuevos. Y después, dentro de Disney Plus. Tenemos, eh, a ver, que Blade la va a pegar, es un tanque, porque ya, lo, ya conocemos el IP, ya conocemos a este personaje. Los que conocíamos Blade, la, la versión dirigida por Guillermo del Toro, y los Cuatro Fantásticos lo mismo. De hecho hay mucho hype porque ya se hicieron como 40 reboots de los Cuatro Fantásticos, todos fueron una cagada. A ver, vamos a ver si Kevin Feige lo salva, ¿no? Esto, lo, Los anteriores eran de Fox, ¿no? Bueno, después tenemos eh, dentro de Disney Plus ya las que salieron fueron WandaVision, Falcon y Winter Soldier, Loki, What If y todavía queda Miss Marvel, Hawkeye, eh, bueno Hawkeye que es eh, que ya es un personaje que conocemos, She-Hulk, Moon Knight, eh, Secret Invasion, Iron Heart que, que que no sé bien qué es esa, Armor Wars. I Am Groot, supongo que una serie de Groot, y Los Guardianes eh, de la Galaxia, un Holiday Special, medio al estilo de, de, de Star Wars Holiday Special. Bueno, ahí lo tenés. Eh, pero bueno, esa, esa sería la fase 4, eh, que después, bueno, yo supongo que agarrarán de todo esto lo que le haya pegado. Por ejemplo, ponele que la pega She Hawk. Y bueno saldrá una peli de She-Hulk o saldrá una peli de los personajes, viste. Me parece que va a ser así. Me parece que van a hacerle mucho caso al tema de, de cómo reaccionan los fans y de cómo reacciona todo eso. Y creo que a futuro el UCM y las próximas series y películas, si bien van a tener una eh, como una, una idea inicial, se van a ajustar bastante a lo que a lo que vaya a lo que vaya ocurriendo, ¿no? No sé, eso es como creo yo que va a pasar. Eh, a mí también me parece que ya son 20... Sí, 10, desde el 2008 hasta hoy ya son 14... Do, uy, no sé contar, gente. Son 12... 14 años. 14 años del universo cinematográfico. Hay que decirlo, loco. Hay que bancarse 14 años dentro de la industria cultural. Es difícil. Es difícil. 14 años. 14 años en donde sacan dos o tres películas por año. Es una locura. La verdad que eh, a nivel... O sea, yo te puedo decir que las pelis de Marvel me gustan más o menos, hay algunas que me gustan, hay otras que no me interesan, hay otras que son eh, totalmente insípidas y corporativas y aburridísimas, pero quieras o no, loco, hay que bancarse 14 años. Y vos me decís, bueno, sí, con la maquinaria de Disney y qué sé yo, hay que bancarse 14 años, con lo que vos quieras. Hay películas de Disney que tenían toda la guita y todo y no la, no la pegaron. Entonces, no es bueno, tengo toda la guita, ya está, lo hago. No, no, también hay que tener una mente para hacer esto. Por eso te digo, para mí, Faige, más allá de que algunas pelis me gusten más o menos, es una mente brillante. Y, de, y digámoslo, gente, está salvando al cine. Porque si no es por estas películas de Marvel, ¿quién va al cine? Lamentablemente, ¿no? O sea, me pesa decirlo, pero pero es así. O sea, yo, tam, yo voy a ver películas al cine, me gusta, pero la realidad es que la mayoría de la gente ya está dejando de ver películas en el cine. Entonces... Eh, digamos que hoy por hoy Kevin Feige está, está salvando a la industria el reto ya se va todo para streaming así que ¿qué le vamos a hacer? bueno eh, voy un poco a las preguntas y respuestas de la gente, chicos. Si tienen alguna pregunta o quieren eh, hablar de algo acá en Zepfilms Directo, lo pueden hacer enviando un mail a directo Les recuerdo que tenemos un eh, sistema de moderación bastante estricto. Eh, así que, eh, nada, sí, si no les respondemos la pregunta, puede ser porque mandaron boludeces. Y aparte porque también esto es que, es que llegan cada cosa, llega cada cosa ahí. Después a veces Steffi me muestra un poco lo, lo, lo que llega y descarta y yo digo, no, loco, no puede ser, no puede ser. Ya de por sí eh, armamos un filtro para borrar automáticamente todos los, todos los mails que contengan eh, links y, y, ¿cómo se llama esto? Y archivos adjuntos. O sea, todo eso se borra automáticamente porque es terrible, es terrible. Entonces, <ríe> la cantidad de spam que empieza a llegar, pero bueno. Eh, tengo acá un, eh, una pregunta que me llegó. De parte de... Uy, no, no tengo el nombre para... Lo voy a buscar porque acá lo tengo. Sí. De parte de Joaquín me manda este mail que me pregunta, hola Nico, ¿cómo estás? Primero que nada, te quería felicitar por el podcast que creaste y tu trayectoria tanto en las redes como en el cine. Muchísimas gracias. Yo conocí tu podcast en 2020 con la entrevista que le hiciste a Rod Square y en 2018 y desde ahí ya te sigo hasta el día de hoy. Bueno, gracias. Tengo 17 años y me encantaría estudiar periodismo deportivo a pesar de que me gusta mucho el cine. Realmente vos sos parte de mi inspiración con la creación de Films y me gustaría encarar algo parecido, solo que tirando más para el lado de los deportes. O sea que él quiere hacer un canal de YouTube o una, una plataforma en redes sociales sobre deportes que es lo que le gusta a él me gustaría saber cómo fue el proceso de creación de Sepfilms desde el momento que le dijiste a Monty que te gustaría proyectar algo cómo arrancaron y fueron consolidando el proyecto para conseguir un estudio muchísimas gracias Nico el alcance que tenés con tus seguidores no se ve mucho en gente que se dedica a las redes sociales por eso te quería volver a felicitar por tu trabajo bueno muchísimas gracias Joaquín te mando un abrazo enorme y te agradezco mucho esta pregunta que tiene un poco que ver con cómo iniciar un canal de YouTube que, que sea exitoso, porque, a ver, eh, yo soy consciente de que Sepfilms eh, a nivel YouTube tuvo su época de oro, su época dorada en 2015-2016. Ese fue quizás el momento en donde yo eh, me dedicaba mil por ciento a YouTube. Y todo lo que hacía era mirar estadísticas, mirar analytics, ver cómo podía mejorar los videos, ver cómo podía alcanzar más viralidad, ver por cómo, cómo tenía que cambiar los títulos para llegar a más gente, las miniaturas. Le ponía el 1000%. Estaba en modo mercenario full, ¿viste? Película que estrenaba, película que cubríamos. Campaña que llegaba, campaña que aceptábamos. O sea, era una locura. 2015, 2016 y quizás 2017 fueron como los años más... Eh, más fuertes de Zepfilms a nivel coso. ¿Qué pasa? Que yo también tengo mi trabajo en cine. De hecho, ahora estoy viviendo en Europa y me estoy dedicando a, en tiempo completo a, hacer, eh, a desarrollar proyectos, ya sea como guionista, como director. Y, o sea, ese es mi trabajo. Eh, y si bien yo tengo un equipo en Zepfilms con quienes trabajo desde hace un montón, ¿viste? John, con Steffi, con Monty, eh, con Mati, que escribe los guiones. O sea, es un equipo. Y, y le ponemos mucha garra y la verdad que hacemos pero, pero digamos que ya hoy por hoy mi interés principal no es que el canal explote no estoy buscando el siguiente video viral no estoy buscando qué hacer para que la audiencia se vuelva loca no me ya no, no ya hoy por hoy digamos que eh, la movida que, que busco en C Films es algo más tranquilo es hacer series que nos gustan series que funcionen y que y, y nada de tener un canal que, que, que funcione bien, pero tampoco estar buscando todo el día el viral, ¿viste? Que, que era algo que hacíamos anteriormente. Eh, ¿Cómo empieza todo esto? Bueno, hay un video justamente en Zep Films que se llama, que lo hicimos para el cumpleaños número 10 del canal, que, que era justamente la historia de cómo fue creado. Eh, el canal de, de YouTube empezó bueno, si lo siguen hace muchísimo, saben que empezó eh, haciendo tutoriales de, de edición. O sea, que cambió muchísimo. Después empecé a hablar de cine porque a la gente le interesaba y así fue como evolucionando, ¿vieron? Eh, y, y por eso también ahora también está evolucionando en el sentido de que después quisimos hacer series un poquito más elevadas. Digo, la de Historia del Cine, por ejemplo. Historia del Cine es una serie que es educativa, no va... Digo, no no va no es una serie sobre Avengers, viste que sabés que le puede llegar a ir bien, pero, pero de todas maneras a mí me parece que es una serie bastante, eh, bastante importante y de hecho esa misma serie se pasa un, en universidades, o sea, me, me, me contaron seguidores que, que me mandan por, por Instagram y todo, me mandan tipo esto, mandó nuestro profesor dentro de la facultad, de la universidad, para, para ver sobre historia del cine, o sea, eh, que te digan eso, que dentro de un ámbito académico estén mostrando tus videos, es tipo, lo logré. O sea, yo me siento como que se logró y que, y que está espectacular. Eh, pero como te digo, no estoy buscando el video viral ahí. Estoy buscando otra cosa. Me parece que está... Creo, creo que con Zepfilms ahora estoy buscando más hacer cosas que a futuro y que en general tengan, tengan prestigio eh, y, que, y, que, y que sean como, nada, series que, que nada, que tengan eso. <ríe> no estoy buscando hacer el, el video viral de la semana. Eso voy. Eh, y entonces, ¿pero cómo iniciaría yo si empezara? Bueno, a ver, lo que el, el, al principio es muy difícil empezar en un canal de YouTube y crear contenido. Pero a la vez, digamos que está, está mejor posicionado que en otro momento, ¿no? O sea, cuando yo empecé en YouTube era muy difícil eh, conseguir una audiencia porque tenías, eh, eh, el algoritmo de YouTube estaba muy basado en las suscripciones. Entonces, si vos tenías muchos suscriptores, era más fácil llegar a una audiencia grande y yo te diría que esa fue la época dorada de los youtubers porque era un momento en donde si vos lograbas amasar una buena cantidad de audiencia, ibas a lograr ser bastante conocido en internet. Fue el momento en donde crecieron canales como, bueno, como eh, mismo Zepfims, ¿no? Pero estaba el canal del Rubius, que fue también su época dorada. Cuando nació el canal de, de Auron Play, en su época dorada. Cuando nació, bueno, cuando pegó el salto a, al mundo del terror de Dross. Estoy hablando 2012, 2014, por, por esa zona. ¿Por qué? Porque estaban, todos los canales estaban muy basados en suscripciones. Todo YouTube, el algoritmo y todo, se basaba mucho en suscripciones. Ahora, ya el algoritmo está basado más en lo que busca cada usuario específico, ¿no? Por ejemplo, yo estoy jugando al Elden Ring y, mi, y mi, yo abro el Home de YouTube y me aparecen todos videos del Elden Ring de canales que no tengo ni idea de, ni que existen, ¿viste? Y me empiezan a aparecer algunos y, por ejemplo, cuando estaba jugando al... Eh, eh, al Bloodborne, ¿no? En 2015, 2016, eh, el Bloodborne es un juego de, de la Play 5 que, de, perdón, de la Play 4 que, que es de una empresa que se llama From, que, hace, eh, que los dirige Hidetaka Miyazaki, que es un director de videojuegos espectacular, lo amo y es también el creador del Elden Ring, ¿no? Y cuando estaba viendo Bloodborne eh, en un momento me interesa toda la historia del Bloodborne y todo eso y todos los personajes y me aparece un canal que se llama Villa, que es el, el que hace todos los, los videos sobre la historia del Bloodborne, la historia del Elden Ring y toda esa historia, ¿no? Entonces yo me volví obsesivo de ese canal, me vi todo, pero claro, nunca me suscribí o sea, vi todo de él cuando empiezo a jugar al Elden Ring de nuevo y me meto de nuevo al Elden Ring y empiezo a ver videos del Elden Ring, ¿quién aparece? Aparece de nuevo el Bativit ¿no? Entonces, es un canal que yo ya conocía, que hace videos de antes y qué sé yo, pero que digamos que lo dejé de ver cuando dejé de jugar a los juegos de From. Y cuando volví a empezar, me... Me, me vuelve a aparecer y me vuelve a recomendar sus videos. Entonces, el algoritmo de YouTube hoy ya no está tan basado en las suscripciones y en los canales a los que vos estás suscripto, sino que está basado en patrones de vistas, ¿no? Entonces, yo si vos tales videos, te empieza a tirar tales recomendaciones, ¿no? De, de modo, y, y te digo, el algoritmo está funcionando de puta madre. Yo cada vez que abro el Home de YouTube encuentro algo que me gusta. Entonces, hoy por hoy ya... Si yo estuviera empezando, sí que trataría de tener suscriptores y, y buscaría que la gente se suscriba, pero me concentraría más en, en crear contenido que sea muy, 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 muy muy específico para una audiencia. De modo que el algoritmo mismo te lo, te lo ubique, ¿viste? Y te lo ubique y te ayude a encontrar la, la audiencia. Eh, si vos ya estás buscando la viralidad total y tenés que ver, yo, yo me pondría a ver hoy por hoy qué hacen los canales que son los más virales de, de, de YouTube hoy. ¿Vieron? O sea, qué sé yo, lo que hace MrBeast. ¿Cómo puedo traducir eso a mi contenido? Eh, pero en plan, te tenés que poner a ver cómo edita los videos, cómo los escribe. Cómo, o sea, yo me, me pondría a investigar fuerte. Hoy por hoy, yo ya no hago eso. Ya no, ya, ya no estoy en ese juego. Ya no estoy en el Game of Thrones de YouTube. Entonces, no me interesa mucho. Eh, estoy buscando otras cosas. Estoy buscando otro, otros medios de expresión. Eh, pero... Eh, pero si estuviera recién empezando me fijaría esas cosas eh, y buscaría nada, buscaría eso, optimizar al máximo el algoritmo de YouTube tal cual como está hoy en día eh, y, y empezar es difícil, empezar es difícil lo... después también hay otra parte donde es difícil que es cuando empezás a eh, cuando tenés un video que la pega, cuando tenés un video que la pega no sabes qué hacer porque eh, porque, claro, decís, bueno, este fue viral y el otro y te agarra como una ansiedad y encima ganaste algo de guita. Yo, si hoy estuviera empezando y gano mi primer guita con YouTube, ya sea por AdSense o por alguna campaña o por lo que sea, yo lo primero que haría es contratar un editor. O sea, eh, fue algo que yo tardé tiempo porque tenía esta mentalidad medio pedorra de eh, pasa que nadie los puede editar como yo y qué sé yo, y estuve perdiendo tiempo. Y después eh, empecé a trabajar con John y la verdad que John hoy por hoy edita mejor. Y mismo John tiene otros editores que, con los que él trabaja, tienen ya su propia productora él por su parte, que, que bueno, que ya eh, editan súper bien y editan los videos de Septfilms y está espectacular. Y, y la verdad que fue quizás la mejor decisión que tomé en mi vida. O sea, yo te diría que si en el primer momento que empieces a ganar algo de guita, contratate un editor. Te va a sacar muchísimo tiempo y ese tiempo lo puedes invertir en mejorar los guiones de tus videos, en buscar mejor las analíticas de qué funciona, qué no funciona, prestarle mejor atención a los títulos, cambiar las miniaturas, cambiar los títulos, ponerte con eso. Ponerte con eso que es más la parte de distribución de los videos. O sea, la parte de cómo hacemos para llegar a una audiencia de mejorar los títulos, de mejorar todo de investigar, de investigar qué, qué está funcionando ahora en YouTube que lamentablemente yo para eso ya no tengo tanto tiempo, está más Steffi metida en eso, eh, pero yo en el momento que lo hacía me acuerdo que le dedicaba muchísimo tiempo a ver eso, muchísimo tiempo y me fascinaba, me parecía fascinante el mundo de la distribución online al día de hoy me sigue pareciendo súper emocionante y es algo que cambia todo el tiempo es algo que no puedes estudiar en la universidad es algo que cambia radicalmente todo el tiempo todo el tiempo. El que hace videos en YouTube como los hacía en 2012, muere. El que hace videos en YouTube como los hacía en 2015, muere. Incluso aquellos que hacían videos y que la pegaron en 2020 y se volvieron super hits, van a morir en algún momento. Quizás sean populares ahora, pero van a morir. Los que hacen streaming en Twitch como lo hacían en 2018, tienen fecha de vencimiento. Los que se creen que eh, la pegaron en este momento y no se renuevan con el tiempo, mueren. Mueren todos. O sea, todos. <ríe> todos eventualmente, si no te renovás, morís. Eh... Y vos me vas a decir, Nico, ¿y vos por qué no te renovás? Bueno, eh, a ver, yo creo que Films en algún punto se, se renueva. Pero, de nuevo, no estoy en el juego. No estoy en ese juego. Estoy en otra cosa en este momento. Y también piensen que yo ahora tengo otras fuentes de ingreso. No es que mi fuente de ingreso única es, es YouTube. Si, si fuera la única y si fuera eso de lo que depende absolutamente todo, sí, le pondría muchísima más garra. Pero en este momento estoy en otra etapa de mi vida. Eh, eh, entonces, eh, eh, quiero que me entiendan en ese sentido. Pero si te tengo que motivar de alguna manera, yo diría eso. Lo primero un editor y después otra cosa que, con, que, empezar, con, que creo que todo eh, creador de contenidos en internet tiene que tener sí o sí, es un gestor de, de redes, es un gestor de, de comunicación. Eh, uno se tiene que olvidar de las redes sociales y de lo que la gente piensa de uno en las redes sociales. Eh, porque eso te hace perder mucho tiempo te hace, quedar, te hace entrar en espirales de, uy, lo que piensan de mí, lo que piensan de cosas. A ver, si la gente se suscribió a tu canal es porque algo bueno estás haciendo. Entonces, sí, obviamente, en el momento en que uno empieza a crecer, empieza a aparecer gente que no le gusta lo que haces y gente que te va a putear y gente que para ellos vos vas a ser la, perso la persona más mierda del planeta, ¿sí? O sea, eh, te vas a encontrar de todo yo veo los comentarios de Zepfim que ya es algo incontrolable ya es la selva ¿viste? de Zepfim 5 millones de visitas todos los meses entra, entra gente a putearme en videos que son del 2013 ¿viste? entonces es una locura esto yo ya no puedo controlar todo eso ni puedo controlar toda la gente que me putea ni puedo, hay, hay gente que para ellos yo soy la persona más vil un hijo de puta un malnacido y lo van a pensar todo el tiempo y cosa que diga cosa que les va a joder y ya está y no hay nada que hacer ¿viste? y se, 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 se te terminó ahí maestro no le puedes caer bien a todo el mundo entonces para no distraerte con eso, porque es algo que distrae, para no distraerte con alguien necesitas a un gestor de comunicación. Yo tengo a Steffi, que es lo más, lo más de lo más. La adoro. Es una genia. Eh, y, y ella se encarga de las redes sociales de Zepfilms. Y poco a poco también se está encargando ahí de, de los videos y del canal y de, y de mantener como lo que es la comunicación, lo que es la distribución. Eh, y yo no tengo que pensar, a ver, qué dije, qué le molesta, qué me cancelan, qué, qué sé yo. Da lo mismo, da lo mismo. O sea, hay, hay otra persona que se encarga de ver los malos comentarios y si pasa algo muy, muy malo, me lo dice. Y me dice, bueno, che, fíjate qué podemos hacer y qué sé yo. Eh, así que eh, en, yo, y, y de nuevo también, programar los posteos para redes sociales, para el, el in, Instagram, por ejemplo, o TikTok. TikTok es... Yo, por ejemplo, jamás entré a TikTok. Yo sé que Zep films tiene un canal de TikTok, pero no tengo ni idea cómo funciona. No lo vi nunca... Eh, y es una red social absolutamente diferente, donde las reglas son distintas, donde hacer un video viral implica, si vos estás concentrado al 1000% en YouTube y al mismo tiempo te tratas de concentrar al 1000% en TikTok y vas a estar dando el 50% en cada uno. No, no, no. Vos tenés que estar al 1000% en lo que haces bien, que es creación de contenido. Después tenés que tener gente que esté al 1000%. En YouTube que lo único que haga sea ver analíticas y cambiar las miniaturas, que eso es a lo que quiero llegar yo. O sea, es a lo que estoy entrenando en Tefi y a gente alrededor, como para que ellos puedan estar al mil por ciento en esto y puedan, eh, pero yo me concentro nada más en la producción de contenido, que lleguen las cosas bien, que se hagan bien y que coso. Entonces, eso creo que es a lo que debería aspirar cualquier creador de contenido inicialmente, a poder dedicarle el mil por ciento a lo que mejor saben hacer. Si lo mejor que vos sabés hacer es leer los números, leer las visitas y todo eso, bueno, Encontré una vuelta de dedicarle el 1000% y que todo lo demás, los guiones, los, eh, los la edición, incluso la grabación de los videos, se encarga otra persona. Eh, pero, bueno, a, al final eh, te entiendo que eso también requiere una inversión económica que al principio, principio, no es difícil de realizar. Por eso lleva tiempo. Lleva tiempo. Y si te querés dedicar a esto full time, prepárate para esperar porque no llega de la noche a la mañana. Y si te llega de la noche a la mañana, anda preparando rápido un plan de escape porque no te va a durar tanto tiempo. Digo, los que, los que la rompen del, de la noche a la mañana normalmente les dura poco. Entonces tienen que aprovechar lo más rápido que pueden. O sea, lo más rápido que pueden tienen que tucu, 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 tucu y a ver a dónde me meto y dónde cambio y dónde me meto en otra como vida porque, porque se te acaba, ¿eh? se te va. Eh, entonces creo que es mejor ir haciéndolo lento, tranquilo. Sin apuros, sin apuros. Ustedes piensen que todo el tiempo salen temas virales. A, a veces a, a, a mí me pasaba que me ponía como loco porque me perdía una tendencia. Uy, que no lo agarré, que era el momento, que qué sé yo. Todo el tiempo hay tendencias en internet. Todo el tiempo. El año pasado pensábamos que... que eh, la, la tendencia iba a ser el juego del calamar y que si no hiciste algo del juego del calamar eras un heel, te perdiste la tendencia, la película más vista. Enseguida salió Spider-Man eh, No Way Home, que fue una locura de visita, que era una locura todo y cuando pensábamos que ahí se terminaba todo, que, que ya, ya no había ninguna tendencia nueva para agarrar, ¡pum! La bofetada de Will Smith. Y la bofetada de Will Smith fue una locura y cualquier video que vos hicieras sobre la bofetada de Will Smith iba a ser... O sea, todo el tiempo hay tendencias nuevas. Todo el tiempo. Todo el tiempo, si vos querés si vos venías haciendo un contenido que no estabas muy contento, que tenías visitas, pero que no lograbas explotar, que sea, todo el tiempo hay nuevas tendencias. Todo el tiempo. Yo si de repente me quiero volver mercenario nuevamente con Zepfims, sabes cómo agarro? <risa> todo. Eh, hay tendencias todo el tiempo, gente. Eh, no, no, no hay que preocuparse. Hay que estar tranquilos. Y al canal también fluctúa. Fluctúa como todo en la vida. Viste, hay momentos en donde te ve más gente, momentos en donde te ve menos. No pasa nada. Está todo bien. Todo, todo tiene sus ciclos de, de mayor y mejor y coso. El tema es que vos puedas mantenerlo, mantenerlo y mantenerte estable vos, mantener estable tu salud mental y mantenerte en el tiempo. El tiempo es, el tiempo termina destruyendo todo. Es como dice la película de Gaspar Noé, Irreversible. El tiempo lo destruye todo. El tiempo es tu mayor enemigo. Entonces vos tenés que ganarle al tiempo. Tenés que ir en cámara lenta. Tenés que ir fluyendo tranquilo con el tiempo porque el tiempo eh, porque si te, te volvés un loco de, de, con, con, contra el tiempo te va a ganar el tiempo le, le gana a todos ¿eh? esto así que no sé no sé cómo llegamos hasta ahí pero bueno tengo una última pregunta que tiene un poco que ver con, con esto que veníamos hablando que eh, me mandaron esta me llegó en un comentario de YouTube esta me llegó en un comentario de YouTube en films Directo que me pregunta ¿cuántas visitas necesito para vivir de YouTube? y eh, me pareció una pregunta buena porque es algo que YouTube, Google siempre nos mintió en Latinoamérica. Siempre nos dijo que van a llegar mejores tiempos donde el CPM va a subir y donde van a ganar más dinero. Eso no pasó nunca. Sí que es mejor lo que se gana en YouTube ahora comparado a lo que se ganaba en 2012. Pero la realidad es que en YouTube Latinoamérica es muy difícil. Necesitas muchísimas visitas y muchísimo tiempo de reproducción y un catálogo enorme de videos como para poder ganar bien. A ver, vamos a, poner, vamos a establecer unos mínimos ¿no? de ganar bien. ¿Cuánto es ganar bien para vos? Si, si ganar, qué sé yo, 300 dólares al mes es ganar bien para vos, perfecto. Eh, ahora, si ganar bien para vos es ganar 2,000 euros al mes, bueno, estamos hablando de cifras absolutamente distintas. Es casi 10 veces, ¿no? Pero vamos a ponerle que vos querés tener YouTube como un segundo trabajito ahí. De, le querés sacar entre 300, 500 dólares más o menos por ese número. Igual necesitas bastantes visitas para llegar a ese número. ¿eh? Eh, no, no no, no, sabría decirte, porque a ver, YouTube funciona con algo que se llama el CPM. Esa, eh, de, esta, de esta forma, eh, primero, a ver, vamos, a, vamos al principio, ¿no? ¿Cómo se gana dinero en YouTube? Ahí, eh, ahora, hoy por hoy, antes era solamente a través de las publicidades, ¿vieron? Las publicidades que te aparecen al principio de, de, de YouTube, esas que duran cinco segundos. Bueno, esa era la, la forma de ganar dinero. Hay un anunciante ahí que pone dinero. Por ejemplo, te aparece una publicidad de Coca-Cola. Eso es Coca-Cola. El gerente de Coca-Cola de publicidad puso una publicidad en Google AdWords, que es la plataforma de publicidad de Google, eh, para video. Ese video eh, se reproduce en tu computadora porque el, o en tu teléfono móvil porque el anunciante le pidió a Google que reproduzca ese video en determinada localización, por ejemplo, en Argentina o en España o en donde sea, eh, que lo vea determinada gente, gente de 18 a 24 años, por ejemplo, y vos tenés 23, entonces te, te, te apuntó a vos. Que lo vea gente con determinados intereses o determinadas cosas, no, fanáticos del cine, por ejemplo, o fanáticos del coso. Entonces, si vos ves films eh, y venís viendo films hace un montón, la, eh, la inteligencia de Google asume o, o induce que vos sos un fanático del cine, entonces te reproduce esa publicidad, ¿viste? Por, por, por dar un ejemplo cualquiera. De esa publicidad y para que llegue a vos, el anunciante pagó eh, una, lo que se llama un bid, que es una, eh, una especie de remate, ¿no? Se rema, o sea, él pagó una guita, compitió contra todos los otros anunciantes y ganó para que esa publicidad se reproduzca en tu dispositivo. Lo que pago ese tipo por tu visita depende de un montón de factores. ¿no? Por ejemplo, si vos querés anunciarte en Estados Unidos, obviamente hay muchísima gente que quiera anunciarse en Estados Unidos. Y por lo tanto, el, el, lo que te cuesta anunciar en Estados Unidos es más caro que si te querés anunciar en un país donde quizás no haya tantos anunciantes. Por ejemplo, en Argentina no se usa tanto la publicidad eh, en, en, en Internet todavía. La gente sigue apostando al día de hoy por publicidad en eh, ¿Cómo se llama esto? En, eh, en televisión o en medios tradicionales. Entonces, todavía no hay tanta publicidad como, como debería haber. Que esto era lo típico que te decían en Google, que no, que quédense tranquilos, para 2015 eh, lo, lo que paga un anunciante acá en Argentina va a ser lo mismo que se paga en Estados Unidos, lo mismo que se paga en México, que México está mejor en ese sentido. Eh, eh, o sea, hay más anunciantes en, en, en YouTube en México que en, que en Argentina. Entonces, bueno, siempre te decían eso, al final no pasó jamás, ¿viste? Eh, eso, además de que. De, de que, bueno, son un montón de factores. Pero la cuestión es que eh, el anunciante paga ahí eh, esa visita. Y, es, y esa. y ahí. De, esa, de eso que pagó el anunciante, un 60% te queda a vos como creador de contenido y un 40% le va a Google. Esa es la forma en que se reparte el revenue, o sea, la forma en que se reparten las ganancias de Google y que vos ganás a través de los anuncios, ¿sí? Eh, ¿Cuánto cuesta este anuncio? O sea, ¿cuánto te llega? Se define a través de lo que se llama el CPM, que es el costo por mil visitas. El costo por mil visitas pues, es básicamente lo que dice el eh, eh, el costo o sea, el, el costo promedio que tienen mil visitas en tu canal. Si tu canal tiene un montón de visitas en Argentina, por ejemplo, tu costo promedio por mil visitas va a ser similar a lo que pagan los anunciantes eh, por mil visitas en Argentina. Si vos tenés un canal que lo ve gente en Estados Unidos, tu canal va a tener un costo promedio similar al que pagan los anunciantes por mil visitas en Estados Unidos. ¿no? Por ejemplo, si, si en Argentina lo normal es pagar eh, un, un dólar por mil visitas, bueno, a vos tu costo promedio por mil visitas en Argentina va a ser eh, eh, un dólar. Entonces, cada mil visitas vos vas a ganar un dólar y ahí podés hacer más o menos la cuenta de cuánto te va a llegar a fin de mes, ¿no? O sea, si eh, ayúdenme un poco que yo soy malo con lo... Con, pero a ver, vos querés ganar 300 dólares vas a necesitar por lo menos 300 mil visitas por mes si tu CPM es de eh, un dólar, ¿no? Ahora, Obviamente todos los canales en YouTube no tienen audiencia únicamente en Argentina. Por ejemplo, SEPFIMS, su mayor cantidad de audiencia está en México. Entonces... Eh yo combino el CPM de México con el de España, con el de algunos visitantes en Estados Unidos, con el de Mex con el de Argentina. Bueno, es un quilombo, son un montón. Entonces el CPM de Zepfilms es distinto quizás al CPM de otro canal. Y a eso hay que anunciarle que Zepfilms es un canal únicamente de cine. Entonces algunos anunciantes pagan más por estar en Zepfilms porque saben que les va a mostrar contenido de cine. Eh, y bueno, ahí entran en factor un montón de cosas, un montón de cosas. Pero bueno... La forma en que vos te enterás es viendo tu CPM. Y tu CPM va a ir variando de acuerdo al tiempo que tengas, ¿no? Y de acuerdo a los países en donde te miren y de acuerdo a lo anunciado, Bueno, un montón de cosas. Por ejemplo, en Argentina, cuando hay campañas políticas, ¿no? Cuando salen candidatos presidenciales y eso... Eh, empieza, todos los candidatos políticos empiezan a poner una torta de dinero en publicidad digital. Y te aparecen todas las campañas de Macri, de Javier Milei, de Cristina, de todo. Te, te bombardea Google con todas esas publicidades y entonces ahí el CPM, como hay más competencia entre los políticos para ver quién, quién se lleva tu voto, el el CPM crece en Argentina. Y entonces vos ves que de repente en un mes ganaste mucho más. En los meses de elecciones, gente, los meses de elecciones en Argentina son una fiesta. Ahí, el, ahí que, que dice aparecen lo, los youtubers libertarios diciendo, el Estado no tiene que estar. ¿Sabés quién te pagó el mes? ¿Sabés quién lo pagó? El jefe de campaña publicitaria de un, de un coso. ¿Y sabés de dónde salió esa guita? No es que la puso el presidente. Salió de tus propios impuestos, maestro. Así que ese mes... Podríamos decir que es el mes en donde YouTube nos subsidia. <risa> es el mes en donde el Estado te subsidia como YouTuber, maestro. Es así. Pero bueno, eh, lo mismo ocurre en distintas cosas. Por ejemplo, seguramente... Escucharon que diciembre es un muy buen mes para, eh, para los youtubers porque justamente es el mes donde están todas las fiestas, donde está Navidad, donde se hacen regalos. Entonces la publicidad está al palo, ¿viste? Comprale regalo, comprar el turrón, compra esto. Entonces, publicidad digital al palo. Entonces se gana mucho más, ¿viste? Eh, entonces, bueno, nada, hay un montón de factores que... Eh, se involucran ahí y como te digo es una charla fascinante a mí me encanta y, y bueno pero a ver volviendo al tema eh, además de, de las ganancias por eh, por, Ad, por AdSense también tenés las ganancias por eh, membresías. Si sí, vos tenés un programa de membresías en YouTube, donde es como medio un Patreon, ¿viste? Pero de dentro de YouTube tenés eh, la, la gente que paga por YouTube Premium, ¿viste? Para que no le aparezcan los ads, eh, aparece y eh, parte de eso que pagó la gente, te, te va hacia vos. Después está la gente que, que te, eh, bueno, que te compra cosas quizás, ¿no? Si vendés cosas afuera de tu canal de YouTube, también puedes ahí tener otra fuente de ingresos. Hay un montón de formas. Hay un tipo que una vez dijo, y que me parece que que la tiene re clara con esto, es que no importa tanto la audiencia que tenés en YouTube, sino más bien con que vos logres tener mil clientes, mil clientes fijos todos los meses, vos ya podés hacer cualquier negocio que vos quieras en Internet, cualquiera. Mil clientes todos los meses, imagínense, o sea, mil, mil personas que te compren algo todos los meses, que te compren una membresía, que te compren una remera, que te compren un, un curso como lo que hacemos en ZFIMS, si vos tenés mil personas. Que todos los meses pagan, eh, vamos a decirlo así, un dólar. Por tirar un número, ¿no? Un dólar por el contenido que vos haces. Vos ya de por sí tenés mil dólares que te entran todos los meses. Y con mil dólares podés hacer muchas cosas. Muchas cosas. esto Entonces, eh, esa sería como una, bueno... Eh, entonces, eh, eso, eso sería como un poco para entender cómo funciona el sistema de ganancias de YouTube, ¿no? Eh, hoy por hoy está muy masificado. Internet es enorme. Entonces, hay muchas formas de, de ganar dinero teniendo un canal de YouTube que no son precisamente con las visitas. O sea, las visitas es parte de las ganancias. Pero hoy por hoy, por ejemplo, Films, las mayores ganancias que hace, las hace en otras cosas. No las hace solo con, con las visitas. Las visitas de AdSense está bien, es un ingreso más pero las hace con otras cosas y también Facebook paga y también TikTok creo que paga también, no sé. Eh, entonces es como que, bueno, vos eh, vas acumulando ...teniendo distintas fuentes de ingreso. Y aparte piensen que, por ejemplo, Zephims tiene un catálogo enorme de videos. Enorme. Desde tutoriales de Final Cut, que la gente los sigue viendo, que se hicieron en 2013, hasta videos sobre historia del cine. Entonces, tiene un catálogo que no es solamente eh, la tendencia del momento, sino que son videos que la gente los vuelve a ver y los vuelve a ver y los vuelve a ver y que quizás no tuvieron tantas visitas en su momento pero que hoy por hoy siguen acumulando y siguen acumulando. Eh, vos ves el video de, de Adobe Premiere, que es el tutorial de Adobe Premiere, el primero que saqué en 2012. Y ese video, cuando yo lo saqué, tendría 100 visitas como mucho. Como mucho. Hoy tiene más de 2 millones. Entonces, eh, son cosas que se van acumulando con el tiempo eh, y, y que van creciendo así. Pero bueno, como ya te digo, eh, para mí, lo más importante no está, o sea, si vos querés vivir de, de YouTube, no es vivir de las visitas, o sea, está bueno tener muchas visitas y cosas, te da linda dopamina y todo, pero, pero tenés que generarte un plan de negocios que exceda, porque va a haber meses en donde vas a tener menos visitas, va a haber meses en donde vos quizás vas a estar quemado y te quieras tomar una pausa y esos meses van a traer menos visitas, entonces si vos dependés únicamente de las visitas, vas a estar jugado eh, yo te diría que pero, pero si lo pensamos solo en visitas, yo creo que, a ver si tu CPM es de un dólar y vos querés ganar mil dólares al mes, y bueno, vas a necesitar, ¿cuánto es? Eh, 100 eh, un dólar, más o menos un millón de visitas al mes, creo. ¿Lo estoy haciendo bien? A ver si vos tengo, perdón, eh, tengo que sacar la calculadora porque soy horrible para las matemáticas. Pero si tu CPM es de un dólar por mil visitas, entonces en un millón de visitas dividido mil, te da mil dólares, sí. Entonces tenés que sacar un millón siento que estoy haciendo algo mal en el cálculo. Pero bueno, necesitas un millón de visitas todos los meses. No es fácil tener un millón de visitas. Y, y, aún, a, y aún así, muchas veces, qué sé yo, el CPM de Argentina no es un dólar. Eh, entonces es más difícil. Eh, bueno, y así con absolutamente todo, gente. Eh, es, es una movida. Eh, lo de las visitas es un tema, porque aparte te genera mucha ansiedad, porque hay meses, como te digo, que te va bien, hay meses que te va mal. Eh, pero bueno, eh, se puede igual, se puede y, y creo que eh, creo que es como algo que, que, que bueno, que se tiene que construir no solo de, desde las visitas, sino también desde el catálogo, desde otras fuentes de ingreso y etcétera. Pero sí, 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 si vos lográs tener una buena fuente de gente que, que te compre tus productos. O sea, si es productos buenos que la gente quiera comprar, yo creo que hay muchas posibilidades de crecer sin necesitar exactamente demasiadas visitas todos los meses. Y con esto, chicos, los voy a dejar por hoy. Si les interesan estos temas de YouTube y COSO, eh, no duden en escribirme que me encanta hablar de estas cosas, ya como medio un retirado del mundo de YouTube. Eh, me, me, me encanta hablar de, de esta movida y de, y de lo que era y de lo que fue comparado con lo que es ahora. Espero que hayan disfrutado el podcast. Eh, saben que nos pueden seguir en Spotify, donde eh, lo subimos todas las semanas, y también en YouTube, donde están todos los fragmentos y todas estas cosas. Chicos, nos estamos viendo la semana que viene.